0: Les agradezco un montón por estar aquí, de verdad significa un montón para mí Y arranquemos con lo que nos interesa Como les decía, hoy vamos a hablar de las leyes herméticas Y debido a eso, hoy vamos en la tercera Ya habíamos hablado de las otras dos Recordemos que es la ley del mentalismo, que todo es mente o todo es conciencia Y luego la de la correspondencia, la segunda Que es como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera Ok, hoy vamos a hablar de la tercera ley hermética, que es la ley de la vibración Y esta ley nos dice que el universo nos empuja a evolucionar, a avanzar, a movernos cuando nos aferramos rígidamente a una situación, eh, a un trabajo, por ejemplo, algo que pasa muy, muy a menudo es que esta persona es la persona de mi vida, yo lo sé, yo no voy a querer a nadie igual que a esta persona, nunca nadie me ha hecho sentir así, nunca me ha sentido con nadie como me siento con él o con ella. Y cuanto más aferrados estamos a esto, es cuando la crisis aparece. Y cuanto más aferrados, más grande y más dolorosa, más complicada es la crisis que el universo nos empuja a vivir. ¿Por qué? Porque el, uni el universo nada es estable, está en constante movimiento y si nos percatamos pues lo que hoy está arriba mañana está abajo, la persona por la que te morías hace dos años hoy probablemente ya no te interese o tal vez sí pero seguramente que esos sentimientos habrán evolucionado con el paso del tiempo siempre estas crisis aparecen con el fin de que evolucionemos y que mejoremos realmente esta, esta ley la tercera ley la podríamos resumir como o mejoras o sufres uh -huh. ¿Sí? así de sencillo la podemos resumir porque mire, cuando ustedes se aferran a una relación por ejemplo que no los hace felices o se aferran a un trabajo que no los llena, que cada mañana se despiertan con la mamera de irse y la pereza de ir, como que realmente ustedes no están satisfechos con sus vidas. Y se quedan ahí conformes, sin hacer nada, digamos, pretendiendo que pase el tiempo, pero sin evolucionar, sin alcanzar esa alquimia de la que hablábamos en la transmisión pasada, en la cual yo día a día me voy esforzando porque mis pensamientos de baja vibración se eleven lo más posible, porque en la medida que se eleve, así mismo yo voy a manifestar una vida muchísimo más armónica para mí, que me va a hacer sentir mucho mejor. Teniendo en cuenta esto, es muy importante que en este momento hagamos un análisis muy concienzudo de, de qué es eso en mi vida, con lo cual yo no estoy conforme, eso que yo sé y soy consciente que puedo mejorar, si yo tiendo mucho a la procrastinación, por ejemplo y yo les hablaba en un video de eso recuerdan que les decía que cuando uno procrastina y deja las cosas que son importantes y que uno sabe que son importantes para uno y para su evolución, las deja para después asimismo mismo, cuando uno consigue una pareja esa persona también lo deja uno para después como en una proyección en la cual esa persona, así como yo me estoy tratando me va a tratar, entonces si yo no me doy el, el, la prioridad si yo me dejo para después, ¿cómo puedo esperar que alguien más me dé la prioridad y no me deje para después la verdad esta es la la como la idea principal de la tercera ley hermética he decidido pues que por el día de hoy no le botemos tanto tiempo de pronto al tema contestarles las preguntas para premiar a las personas que se han quedado hasta este momento realmente esta ley me gusta resumirla así o mejoras o sufres si te quedas estancado arraigada en que yo me voy a quedar en esta relación porque a este hombre yo lo amo y no lo voy a perder y son tantos años de mi vida y yo no lo voy a perder o sea suelten porque si es algo que les está trayendo a la larga frustración, angustia, sufrimiento, pues el mismo universo cada día los va a golpear mucho más fuerte para que se muevan de ahí. Pero la agio popular dice que Dios juega brusco. Digamos, él te, te puede entender las dificultades, pero no las excusas, ¿sí? No es lo mismo cuando tú te enfrentas a un desafío, cuando tienes dificultades, obstáculos, y de pronto hay un esfuerzo ahí por querer hacer algo, por mejorar, por evolucionar. Pero cuando Dios ve que tú no quieres realmente esforzarte por nada, y no se trata de esforzarse, sino de meterle la energía, de canalizar la energía que yo invierto en el sufrimiento de lamentarme por lo que no tengo y mejor invertirla en algo que me ayude a edificarme y dejar de buscar las soluciones en el exterior y sí en mi interior. Como en el universo todo tiende a evolucionar, todo tiende a mejorar si tú no mejoras te vas quedando y no estás como... Mejor dicho, eso es como si tú estuvieras en una coreografía y te vas quedando. Sí, eres el quedado, y entonces te van moviendo porque si no te mueves, los otros sí se están moviendo más quieto te quieres quedar más vas a sufrir porque el empujón va a ser aún más fuerte para que reacciones y despiertes recordemos que igual de eso se trata no de evolucionar y de despertar bueno espero que haya quedado claro de qué se trata esta esta tercera ley hermética la ley de la vibración recordemos que cuanto vibramos pues así mismo vamos a hacer match en ese campo cuántico unificado con esas cosas o esas situaciones o esas personas que están vibrando exactamente igual que como nos llenamos de, de esa buena vibración yo sé que todos tenemos súper claro que es importante los pensamientos y las emociones y no llenarnos de pensamientos de baja vibración y los pensamientos de baja vibración son aquellos que nos dan emociones desagradables como por ejemplo envidia, celos, sed de venganza, rabia, tristeza, depresión, desánimo, en fin, cosas desagradables entonces cuando yo me siento en amor, me siento en paz, siento que no estoy en guerra con nadie que quiero brindar sin, sin esperar nada a cambio, que yo soy tanto amor que solo puedo dar y dar y dar y pero no voy a sufrir si no recibo de vuelta porque mi placer está en dar, ¿sí? Cuando yo estoy en eso, es que voy a manifestar la vida de mis sueños, así no haga absolutamente nada más. Si yo elevo mi vibración, ya la vida en automático y por añadidura viene todo lo demás. La vibración es un sentimiento, digamos que la emoción, o sea, es decir, ¿cómo, cómo funciona esto? A partir de un pensamiento tú generas una emoción y esa emoción, o sea, y el juicio y la combinación de esa emoción con el pensamiento es lo que genera un sentimiento y ese sentimiento es lo que manifestará finalmente las cosas, entonces digamos que sí, digamos que es la reunión de estas energías para manifestar eso que queremos manifestar. Les quiero decir que es muy importante y algo que de pronto no de pronto no menciono como con tanta regularidad, y es que por ejemplo cada vez que nosotros respiramos como todo está compuesto de átomos, absolutamente todo está plagado de átomos. Cuando por ejemplo estamos en un sitio que está cargado de átomos con información negativa, o sea con una vibración muy baja, con personas que de pronto están vibrando en emociones bajas, nosotros estamos respirando respirando literalmente toda esa energía y toda esa vibración, por eso es que nos aconsejan tanto ir a lugares plagados de naturaleza como playas, bosques, lagunas, bueno todos estos entornos y estos contextos llenos de naturaleza porque tienen una energía y una vibración supremamente alta, entonces cuando estamos ahí respiramos y si podemos meditar pues muchísimo mejor, entonces es muy importante que estemos rodeados de personas y de contextos y de lugares de alta vibración porque literal cada vez que respiramos estamos aspirando todos esos átomos. Mis amores, muy importante que respiren en lugares de altísima vibración para que se carguen de todos esos átomos y en particular si por ejemplo están en discotecas, antros, en lugares en donde pues hay cualquier cantidad de energías y de vibraciones, pues que puedan hacerse como una especie de limpieza yendo a estos sitios de altísima vibración y respirando, siendo conscientes de esa respiración y llenándose completamente de esa energía, ¿sí? Una pregunta, si alguien sigue aferrado a un ex desde hace 10 años, ¿se puede de cambiar eso claro que sí si la persona está aferrada hace 10 años y dices aferrada yo asumo automáticamente que está en sufrimiento resulta que obviamente si esa persona no ha querido desprenderse de ahí cada vez la vida le va a dar golpes y golpes y golpes más fuertes para que se desligue de esa relación que no la permite evolucionar pero claro que es necesario que esa persona haga conciencia de que no no le sirve estar ahí porque mientras la persona siga con su creencia limitante de que este es el hombre de mi vida o la mujer de mi mi vida es la persona a la que más he amado y nunca voy a amar a nadie ni voy a conseguir a nadie igual pues créeme que es muy difícil. ¿Como qué lugares? O sea, pero no entiendo la pregunta. O sea, ¿En qué ajá. lugares
1: se concentra la alta vibración a dónde ellos podrían ir a recurrir para alcanzar?
0: Ah, la alta vibración. Por ejemplo, bosques, por ejemplo, lagunas, los parques en donde haya mm, árboles, abrazarlos, sí. estar en la playa, mm, ese tipo de lugares cargados de mucha naturaleza.
1: Lugares para hacer ejercicio, Exacto. templos religiosos también, porque ahí se concentra con un fin en concreto, ¿no?
0: Sí, de hecho, por eso la Biblia dice, cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaría allí presente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el inconsciente colectivo de ese de ese lugar se carga de esa energía y de la fe de las personas, y eso a, la, a su vez también nos carga a nosotros de energía y respiramos atómicamente toda esa vibración, entonces eso también nos ayuda a elevarla, claro que sí Lo dejé por tacaño, no solo con el dinero también con su tiempo, sus sentimientos y solo de amigajas, no sé cómo elevar mi vibración y quitarle mi energía, lo primero para quitarle la energía que nos pertenece, lo primero para para quitarle la energía y el poder que nos pertenece. Pertenece, es dejar de pensar en esa persona No quiero que cagamos en esto de la mentalidad de dieta Que cuanto más dieta hacemos, más pensamos en comida Y entonces es un sufrimiento, no Esto se logra entrenándose y siendo muy conscientes y muy despiertos Cada vez que tú te hagas consciente de que te sientes mal Pregúntate varias veces al día Hazte un chequeo ¿Cómo me siento? Después de que tú analices que te sientes triste Que de pronto estás baja de nota Con la energía baja, sin ánimo ¿sí? Sintiéndote de una manera desagradable Analiza qué pensamiento detonó esa emoción entonces una vez lo tengas identificado y que muy seguramente tiene que ver con esta persona y con la carencia que sientes porque no está, tú te entrenas para que inmediatamente aparezca ese pensamiento no resistiéndote a él porque recordemos que lo que resistes persiste. Pero siendo consciente de que apareció y dejándolo ir y pasar, luego tú traes amablemente a tu mente un recuerdo que te empodere. ¿Este recuerdo cuál es? Por ejemplo, cuando eh, te felicitaron en el colegio y tú te sentiste súper inteligente y súper capaz. Cuando un día una persona que te encantaba te empezó a pretender a coquetear cuando eras feliz con tus padres o tus familiares y te sentías aceptada algo que te haga elevar la vibración que te haga sentir una emoción tan tan bonita tan agradable que ya en automático cuando tú empiezas a hacer esto uno o dos días ya tu mente solita va a traer el otro el otro recuerdo que te empodera en automático por inercia y entonces poco a poco tú te vas a dar cuenta como piensas menos y menos y menos en esta persona y poco a poco vas recuperando tu poder porque donde pones tu atención pones tu energía y además, todo en lo que uno pone su atención crece. Entonces, si yo pongo mi atención en que me falta esta persona, en que estoy sufriendo porque no está, en que no es como yo quisiera ser, en que no me da lo que yo quisiera, esto cada vez crece y crece y crece, y cada día te vas llenando de más y más y más motivos para ratificar esa convicción. Y lo peor es que puede aparecer alguien más en tu vida, pero como estás vibrando en eso y piensas en eso y de pronto no le perdonas esto y aquello, y tienes un recuerdo recurrente en el cual esa persona te maltrató y tú te sentiste por debajeada, humillada, rechazada, abandonada. En fin, esto hace que las personas que tú atraigas a tu vida Te ratifiquen eso mismo En lo cual te la pasas pensando Entonces, enfoquemos nuestro poder y nuestra energía En lo que queremos manifestar y no en lo que no Entonces, como yo lo que quiero es enfocarme En, en, en emociones positivas y en elevar mi vibración Voy a traer un recuerdo que me eleve la vibración Lo más posible, es decir Que me genere emociones tremendamente agradables De esos recuerdos que uno dice Por haber vivido este momento, ¿valió la pena haber nacido? Sí, sí, les, sí les ha pasado Quiero decir, fue pucha, este momento de mi vida me la vale Todo lo que yo he vivido hasta hoy Sí ¿Ah? Ese tipo de recuerdos son a los que tenemos que recurrir Si a mí mi mami es una persona muy negativa Pero no la puedo dejar sola Sí, yo te entiendo Pero entonces ahí uno lo que tiene que hacer es blindarse Y entender que esa persona no va a cambiar Y que en esa misma medida uno tiene que aprender a vivir con eso Y capotear la situación Entonces, cuando esa persona empieza a dotarte todo su veneno Recordemos ese cuento que anda circulando por ahí, que el, el regalo realmente uno decide si lo acepta o no, porque realmente eso viene de esa persona pero no te pertenece, entonces toda esa basura tú decides si la aceptas o no. La vez pasada yo les decía por ejemplo que Wayne Dyer dice que cuando tú exprimes una naranja o la golpeas o, o, o la maltratas, ella no va a votar nada distinto que jugo de naranja porque en su interior no hay nada distinto a jugo de naranja, así mismo pasa contigo. Si una persona viene y te hace y te machaca y te maltrata y lo que sea, lo que haya en interior es lo que emergerá, lo que saldrá a la luz. Entonces, si esa persona te genera rabia, te genera frustración, te genera envidia, te genera lo que sea, de todas formas ese sentimiento ya estaba en ti esas emociones ya estaban en ti. Entonces realmente esa persona lo que te está haciendo es el favor de ayudarte a darte cuenta de esos sentimientos que tienes que trascender y que tienes que evolucionar. ¿Para qué? Para que logres esa alquimia. Les recuerdo que la alquimia consiste en transformar los, los pensamientos de baja vibración en pensamientos de alta vibración como funcionaba la, la alquimia que es transformar los metales en oro, asimismo tú te pulas y termines siendo espiritualmente como de oro. Aprende a hacerte consciente previamente de esta situación y entender que tu mamá va a seguir siendo así y que tú no te puedes dejar afectar por eso. Haga lo que haga, tú decide previamente, porque tú eres la única que tiene la decisión de elegir qué, qué emociones están contigo, cuáles son las emociones que van a dirigir tu vida, tus días, en fin. Cuando esa persona llegue a machacarte o a hacerte sentir mal o lo que sea, tú simplemente dices este regalo no lo acepto, esto que esta persona me está entregando no lo acepto, dentro de mí solo hay amor y por ende solamente va a emerger de mi amor, mi ex me dejó desde hace 10 años supongo, por otra persona, luego regresó, cuando yo ya estaba mejor, pero seguí con mi vida y ahora después de 4 años la sueño continuamente y siento nostalgia, no entiendo por qué, probablemente ella también te está recordando, sabes, eh, a mí me parece que cuando una persona viene a nuestra mente así como de una manera recurrente, como que no haya ningún detonante para que ese recuerdo aparezca o esa nostalgia Creo que es porque están conectados Pero pues esto ya va en creencias, ¿no? Ay, Habrá gente que dice, eso no creo
1: que sea así O cuando, que sí A uno se le cae el celular y dice, uy, me están pensando por ser así. <risa> Pero
0: no, yo sí creo mucho en eso Que cuando una persona viene a tu mente así como de la nada y, y te genera como esos sentimientos de nostalgia Es porque esa persona de alguna manera también te está recordando Y se está conectando contigo
1: Pero si la está recordando con nostalgia también De fondo hay cariño, ¿no? Porque no, es...
0: claro, obvio, claro que sí sobre todo que no con todas las personas nos pasa Pero mm. por cuando compartimos mucha intimidad con alguien, cuanta más intimidad hayamos compartido y con intimidad me refiero a relaciones sexuales. Más fuerte será esa tira etérica, ese vínculo, entonces más comunicación hay, digamos telepática. Ejemplos de lugares de alta vibración, bosques, playas, lagunas, lagos y todos los lugares, ríos en donde tú puedas hacer contacto con la naturaleza y respirar esos átomos para que se carguen. Yo tengo una duda sobre la ley del ritmo, me asusta eso de ser muy feliz para luego ser muy triste. Sí, y esto, yo sé que esta ley es un poquito compleja de entender. Para los que de pronto no saben de qué estoy hablando, la ley del ritmo dice que todo en, en el universo funciona como un péndulo, hacia un lado y hacia el otro. Tal como funcionan o como, como operan las, horas del, las olas del mar que van y vienen, así mismo es todo en el universo. Entonces, la ley dice que en la misma proporción en la cual el péndulo se mueva hacia una polaridad, así mismo se desplazará hacia la otra, en esa misma proporción y con la misma intensidad. Entonces, si por ejemplo Tú estás muy muy feliz tú puedes esperar que el péndulo vaya hacia el otro lado en esa misma intensidad y proporción a un momento muy muy triste pero pero esto sucede si es algo a lo cual mira de lo que estábamos hablando hoy precisamente si tú estás por ejemplo muy arraigada a una pareja a un trabajo a un amigo o amiga un familiar y tú sientes que si esa persona se va tú no vas a ser feliz con mayor razón el universo te mueve para que entiendas que eso no es así si tú te arraigas y pretendes mantenerte aferrado y en una posición fija más fuerte es el golpe que vas a recibir para que te muevas de ahí. Si sí, yo estoy eh, vibrando en amor y estoy feliz, pero no ese algo que me hace feliz no tiene que ver con el ego. Es decir, no es algo que me puedan quitar. Es decir, es algo que yo misma me puedo, o yo misma me puedo proveer. Y de eso hablamos la otra vez. Por ejemplo, cuando uno se dedica a lo que le gusta, uno está supremamente feliz y hace esa actividad. Y tú esa actividad la puedes desarrollar y no necesitas de absolutamente nadie más para desarrollarla. Es algo que nadie te puede quitar. Solo depende de ti es decir, tú eres tu propia fuente, tú te provees, ¿sí? Ahí tú sabes que eso no es del ego, es algo que estás disfrutando que no te está pegando a nada no, es decir, no te está generando apegos y que por ende pues no tiene por qué generarte sufrimiento porque ¿quién te lo va a quitar? Es muy importante darse cuenta de que es ese es algo que me está haciendo muy muy feliz si es algo que de pronto me puede quitar o que esa persona se puede ir o que yo en algún momento lo puedo perder es decir, que yo mismo no me lo puedo proveer puedo estar totalmente seguro de que me voy a ir hacia la otra polaridad, precisamente porque el universo te va a mover Lo dice esta ley Y lo dice la ley del ritmo Si a mí me cuesta mucho superar Hace dos años terminé con mi ex de cuatro años Y aún me duele un poco mm, Pero pues yo pienso que ahí sucede mucho Que es porque uno le dio un significado a esa persona Que debe empezar a cambiar Entonces yo les planteaba la otra vez algo que es muy interesante y es preguntarse qué es ese algo que uno siempre ha querido oír en la vida, ese algo que tú quisieras que alguien te dijera que siempre has esperado escuchar con toda honestidad, entonces de pronto tú puedes pensar no pues a mí me gustaría que alguien me dijera que yo soy la persona más importante en su vida, que no hay nadie como yo o por ejemplo y es válido, yo quiero que, que, me, que a mí me digan que no hay mujer más hermosa que yo, cuando uno se pregunta eso le arroja a uno una luz muy disciente de que ese es algo que uno necesita con mucha urgencia, como que realmente tiene la carencia, ahí aflora esa carencia y, es, y es, es un regalo impresionante porque cuando uno se da cuenta de dónde está ese algo que debe evolucionar, pues es increíble porque es ahí donde puede aplicar la moñona eh, y, la, y la alquimia, donde yo cambio esos pensamientos de baja vibración por pensamientos de alta vibración. Entonces, con base en esto que te acabo de decir de preguntarte qué será ese algo que yo siempre he querido oír que me diga alguien, pregúntate si esa persona no está ligada a un significado sobredimensionado que tú le diste, como por ejemplo, es que a mí nadie me entiende como esta persona, es que yo nunca voy a querer a nadie como a él, es que yo nunca me he entendido sexualmente con nadie como me entendía con él, es que a mí nunca nadie me ha gustado físicamente tanto como él es que yo nunca he admirado tanto a una persona como él, es que no creo que haya alguien más inteligente es que no creo que yo pueda ser capaz de atraer a otra persona igual de inteligente o más, ¿sí? Todas estas cosas hay que entrar a preguntárselas y cambiarle el significado y, como les decía ahorita, empezar a proveerme eso yo mismo o yo misma por ejemplo, lo que más admiro de esa persona su inteligencia y yo pienso que nadie más así inteligente se va a fijar en mí pues empiezo a prepararme empiezo a cultivar mi mente todas estas cosas que me hagan sentirme lo suficientemente inteligente como para sentirme merecedor de una persona así si por el contrario esa persona por ejemplo lo que tenía era abundancia económica dices es que es una gran oportunidad y yo tenía un gran partido y no lo puedo perder porque ¿dónde voy a conseguir un tipo que sea así? empieza tú a proveerte esa abundancia económica esa, esa prosperidad porque créeme que siempre vas a vivir en carencia y las personas que vengan a tu vida Se va a crear como una dinámica En la cual tú sientes que te están haciendo el favor De estar contigo porque no eres suficiente Entonces cambia el significado que le has dado a esa persona Y cuando venga un pensamiento Acerca de este alguien, de este ex Lo cambias por un pensamiento que te empodere y, O como lo dije antes ¿Qué opinas sobre las relaciones a distancia? Pues no sé, yo pienso que eso depende de las personas Mira, la persona que quiere serte fiel ¿Te es fiel al lado tuyo o lejos? Y la persona que, que no, pues no Entonces creo que si dos personas están vibrando en lo mismo Hacen match y se quieren No veo por qué tenga que haber Imposibles, o sea, creo que los dos Podrían trabajar para que en un futuro pudieran estar Juntos físicamente, pienso que Incluso esas distancias a veces Pueden ser hasta estimulantes porque uno extraña A la persona, porque valora mucho más el tiempo Que comparte con él o ella, todo es de cómo lo manejes, de la perspectiva Con la que se mire, pero sí es muy importante Que estés vibrando alto para que tú tengas La plena seguridad de que va a llegar a tu vida Una persona que vibre alto, ahora, también es Muy cierto que cuando uno tiene una luz espiritual y vibra alto, puede estar atrayendo personas que están vibrando muy 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 bajo, como cuando la luz atrae a las mariposas y ellas llegan hasta donde, hasta donde está la luz, se ven tremendamente atraídas hacia eso, entonces uno ahí tiene que ser muy consciente y darse cuenta de que si una persona no le está entregando a uno es que acá se presta para una confusión y lo voy a aclarar otra vez, las personas me dicen bueno Xiomara, tú nos dices por un lado que uno no puede estar dando y dando sin, sin recibir porque se convierte en una relación tóxica y de hecho sí, la idea es que las dos personas estén en equilibrio, que les guste tanto dar como recibir, que estén en capacidad de las dos cosas. Y entonces, si yo estoy en equilibrio, las personas que van a llegar a mi vida van a estar en equilibrio. Si de pronto yo atraigo por mi alta vibración a una persona de bajísima vibración que quiere alcanzar ese algo que yo le puedo proporcionar, es decir, parasitarme, si esa persona llegara tarde o temprano, por vibración se va a alejar, ¿sí? A no ser que yo esté vibrando bajo y entonces por mis creencias limitantes yo esté en carencia y sienta que tengo que dar y dar y dar para que no me dejen. Es que y hay que ser muy conscientes, muy muy conscientes, pero cuando uno está vibrando alto y no tiene carencias y es uno mismo el que es la fuente de lo que necesita, uno no se queda enganchado a hacer relaciones con narcisistas, con personas manipuladoras ni tóxicas, créanme que no, por simple amor a uno mismo es que no, no, no es posible. Hola Xiomara, ¿qué opinas de los mantras para traer el amor? Creo que funcionan y funcionan muchísimo, por ejemplo el oponopono es la declaración de mantras, ¿no? Gracias, te amo, lo siento perdóname, y el gracias, gracias, gracias es una palabra que le a la vibración, impresionante el simple hecho de tú conectar con el gracias te saca de esa polaridad de carencia e inmediatamente te paso a la polaridad de abundancia porque estás manifestando a Dios que eres una persona que tiene gratitud, es decir, si yo tengo algo que agradecer es porque tengo, no necesito para dar. Cuando tú recitas, por ejemplo el gracias, 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 estás elevando tu vibración y cuando elevo mi vibración me, me acerco más al amor, al amor puro e infinito que es la emoción de más altísima vibración cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo declaraciones y repito y si de pronto te refieres a los sonidos como OM y ese tipo de cosas también, porque son son palabras y sonidos de altísima vibración que te hacen conectar con la fuente o con Dios o con el universo del campo cuántico unificado y sí, me parece que eso tiene demasiado poder, es que las palabras tienen demasiado poder los sonidos tienen demasiado poder Xiomara, yo siento mucho las energías de las personas y la mayoría de veces siento como que están su estado de ánimo, o esto me ayuda a las elecciones en mi vida pero quisiera que me ayudaras a desarrollar más eso la meditación pensaría yo que es la única manera que te ayudaría a, a elevar estas capacidades
1: y el error, el error y aprender también ¿no?
0: pero es que ella dice que puede percibir las energías y el estado de ánimo de las personas y que esto le ha ayudado mucho en su vida pero lo que quiere es incrementar más este poder, por decirlo de alguna manera entonces para estar más en, en contacto con eso lo que puedes hacer básicamente es meditar y lo otro es conocer las leyes, porque cuando uno conoce las leyes herméticas uno entiende cómo funciona el universo y uno se da cuenta de cuando una persona es incongruente, cuando una persona te una cara, pero no corresponde con sus acciones y, tu, y su realidad. En fin. oración ¿Cuál es el mejor consejo que tienes para mejorar la autoestima? El mejor consejo para elevar la autoestima es hacerse consciente de, mis, de las carencias. ¿Cómo me hago consciente de las carencias? Les repito. Yo me chequeo varias veces al día y me pregunto cómo me siento. Me hago consciente de qué pensamiento detonó esa emoción. Y una vez yo me doy cuenta de ese pensamiento, me voy a, a percatar también de mis carencias, de mis creencias limitantes. Por ejemplo, cuando yo tengo un recuerdo recurrente de mi niñez y es curioso porque de pronto estoy, por ejemplo, lavando la loza y de un momento a otro me viene este bendito recuerdo estoy desplazándome hacia algún lugar y otra vez pensé en eso, y si yo soy consciente de mis pensamientos a lo largo del día y hago como un chequeo de esto, me voy a dar cuenta de que tal vez ese recuerdo me conecta a un trauma de la infancia y esto no tiene que ser un evento pues súper dramático, no, muchas veces los niños pueden interpretar cosas que los adultos no ven tan dramáticas como un abandono pero el niño hizo esa interpretación Sí, entonces hay que hacerle el cambio a ese recuerdo Entonces, por ponerles un ejemplo y que quedemos claro, Supongamos que mi recuerdo recurrente es que un día Yo quería que mi mamá me llevara a esa fiesta a la que se fue en la noche Y yo no quería quedarme solo en la casa con mis abuelos, por ejemplo Y yo lloré y lloré porque no entendía por qué mi mamá no me llevó Entonces yo lo interpreté como que hay algo más importante y divertido para esa persona que yo Y empiezo a actuar en automático en mi vida así Y entonces si este recuerdo viene a tu mente y viene a tu mente Entonces tú lo que tienes que hacer es conectarte en meditación O en ese estado en el cual no estás ni completamente despierto Ni completamente dormido Lo que llaman dormita Cuando yo estoy en este estado Lo que va a suceder es que yo me voy a conectar O sea, ese espacio de no mente Es el que le permite al inconsciente Absorber como esa idea que yo pienso O que yo quiero insertarle Porque cuando yo estoy consciente La mente consciente va a empezar a hacer una cantidad de preguntas De por qué eso va a pasar Si no ha pasado hasta el momento Pero cómo se le ocurre pensar en eso Pero deje de estarse ilusionando con bobas Cosas así, y ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, no soy consciente mi mente consciente no tiene la posibilidad de hacer interferencia y de hacerme preguntas que me cuestionen y me hagan dudar. En ese momento de no mente, en esa dormitación, si es que esa palabra existe, te imaginas ese recuerdo pero contigo ya grande como el adulto que hoy eres y vas a visitar ese niño interior y vas a cambiar esa vivencia completamente y le vas a decir, mira todo está bien, tu madre te quiere y te ama profundamente, sí, te quiere y te ama profundamente, tú eres suficiente, no eres abandonado, no eres rechazado. Abrazas y le das ese amor, ese sentimiento de sentirse prioridad, valga la redundancia, cuanto más tiempo y energía y atención tú le botes a modificar este recuerdo, es decir a ir y reírte en los sitios en donde lloraste y en este caso en el recuerdo y en esa vivencia en la que lloraste o te sentiste mal en la medida que tú más siembres amor en esa, en esa idea y en ese recuerdo que tiene tu inconsciente tan arraigado tanto que te lo manda cada rato en flashes, como en ese flashback a cada rato cuanta más energía tú le metas a eso más rápido vas a cambiar esa creencia limitante y no tienes que hacer nada más por inercia y en automático tu vida Va a empezar a manifestar eso que tú quieres que, que se manifieste ¿sí? Simplemente eso la, Cuando yo cambio mis creencias limitantes Y aplico la alquimia Es ahí donde mi autoestima se va a elevar en automático Y no tengo que hacer nada más si a mí, porfa, el desarrollo de la conciencia va de la mano de la monogamia, no, no necesariamente, para nada. Inclusive yo pienso que uno lo puede llegar a hacer de una manera mucho más consciente cuando está solo.
1: Pues, digamos, uno se pone a analizar a todos esos monjes que viven en el Tíbet y muchos de ellos llevan años y años practicando su meditación a base de no hablar con nadie más o mantener un silencio eterno. Al final esas personas llegan a un grado de iluminación en el que ya se han desprendido de la realidad física y ya solo necesitan más bienes alimento y sus espiritual día tras día.
0: Exacto, yo pienso que en la soledad uno puede hacerse mucho más consciente de sus carencias y de sus creencias limitantes, porque no tiene como la cortina de humo que le genera de pronto las emociones de su pareja, sin embargo muchas veces cuando sufrimos por esta persona con la que estamos, nos sirve precisamente para que nos demos cuenta de esos sentimientos que ya estaban en nosotros, como les, les hablaba yo ahorita, la alegoría del, del jugo de naranja, que es lo que puede botar una naranja y nada más, porque eso ya está en su interior creo que si esa persona viene a reflejarte eh, sentimientos o emociones negativas, quiere decir que le puedes agradecer por mostrártelo, por servirte de espejo, y así mismo tú puedas vibrar y trascender eso, y elevar tu vibración.
1: Veo que preguntan ¿dónde puedo conseguir las leyes herméticas de información? Yo creo que ahí el mejor el libro es El equivalión El equivalión
0: sí, claro, ahí están todas bien explicadas. A ver, la volación. me separé hace cinco meses del papá de mi hija y siempre tengo pesadillas. Sueño que él está lejos de mí y me da la espalda y me despierto con una sensación fea. Descubrí dos infidelidades y él me culpa por haberlo descuidado por mis estudios universitarios. No. Primero que todo el liberarte ese sentimiento de culpa. Cuando una persona quiere ser infiel, lo es, independientemente de lo que sea.
1: De por sí eso es egoísmo de la otra persona. Claro.
0: No, créeme que no es responsabilidad tuya porque esta persona, antes de haber cometido el error, te lo hubiera podido manifestar si hubiera tenido la intención real de, digamos, solucionar el problema, ¿sí? Esta es una posición egoísta, como lo dice Daniel, porque es ver por mí mismo y no por la relación. Entonces, ¿para qué invertir tiempo en una relación si se va a pensar individualmente? Creo que esas son excusas que son como una manera de, de no sentirse tan, tan culpable. Pero bueno, tú dices que tienes pesadillas y esto, lo mismo. Cada vez que tú, a lo largo del día, pienses en las cosas que él te hizo, por ejemplo, en esas infidelidades que son tan recurrentes cuando uno ha tenido que padecer el haber descubierto eso y entonces uno se llena de rabia se llena de una cantidad de recuerdos en los cuales se sintió como un imbécil todas las veces que lo engañaron que le mintieron ¿Mm? entonces uno se llena de mucha rabia se llena de sentimientos de venganza y no, no porque mira esa persona actúa eh, de acuerdo a su nivel de conciencia nosotros también hemos lastimado antes cuando tuvimos un nivel de conciencia de pronto inferior esta persona te está ayudando a elevar tu nivel de conciencia y por lo mismo tú deberías agradecerle yo hablaba en otro video que uno ayuda a mover los hilos del universo cuando hay una persona que le está generando uno mucho dolor y uno dice te amo, gracias por estar en mi vida ese jefe que yo detesto, esa persona que me hizo tanto daño esa persona injusta, ese familiar que me maltrata, te amo, gracias por estar en mi vida y yo sé que es duro, que es duro pero hay que repetirlo todos los días y en automático, eso son como palabras mágicas, la relación con esa persona y la situación va cambiando de una manera impresionante y en automático, es importante que cada vez que tú te sientas mal y que te percates de que estos recuerdos de esta persona que te hizo daño, pues vienen a tu mente. Tú los dejes pasar, como, como decía antes, los dejas pasar y dices, no, ahora voy a traer otro pensamiento que me empodere. Entonces es ese recuerdo que te leve la vibración, que te haga sentir emociones supremamente positivas o, o agradables para ti, para que de ese modo tú vibres en esa en esa frecuencia y asimismo sí mismo hagas match con otras situaciones, con otras cosas, con otras experiencias que te permitan experimentar esa misma emoción a la cual le estás poniendo tu fe y tu energía. Eh, quítale el poder a esa persona que le has estado dando porque mira que te, se te aparece hasta en, hasta en los sueños, porque estás pensando mucho en eso y en la medida que tú te hagas consciente de qué tanto piensas en él y qué tanto y qué pensamientos que modifiques por el pensamiento que te empodera, en automático tu vida va a empezar a cambiar. Eres genial, Xiaomi, si yo hago ese ejercicio y es que funciona. Ahora cada vez que pienso en ese episodio triste lo veo con el final que yo le di, me encanta, ¿sabes qué bueno? Claro, es que eso es mágico, es una cosa supremamente útil. Si o es posible tener relaciones sexuales con alguien sin involucrar sentimientos y o crear un vínculo pues los hombres lo hacen todo el tiempo la verdad es que sí, y no digo que haya mujeres que no, porque no se trata aquí de ser machista o feminista ni nada de eso no, y porque
1: también las hay
0: sí, claro, las hay, sí, y de hecho hay mujeres que son muy muy hormonales y el mismo cuerpo y la misma sangre las lleva como a, a tener ese tipo de encuentros sin necesidad de involucrar sentimientos, pero como yo entiendo que la inmensa mayoría de las mujeres sí si tentemos a involucrar sentimientos, pues yo diría que si yo soy consciente de que no me puedo acostar con una persona o tener relaciones con alguien sin involucrar sentimientos, pues no lo hago. Además, porque No sé si esto ya se los había mencionado o si de pronto ustedes no han visto el video en el cual lo di. Cuando uno se encuesta con una persona que no lo quiere a uno, la vibración se le baja impresionantemente porque ahí hay un flujo de energía en el cual yo estoy recibiendo pero no estoy recibiendo amor, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, si siento, tengo sentimientos por esa persona y no están siendo retribuidos en esa relación sexual, la energía se baja tremendamente y la vibración también. Peor aún, si esa persona no solo no me quiere, sino que además quiere a otra persona. Todavía peor, o sea, me estoy quitando a mí una cantidad de poder impresionante entonces si yo sé y soy consciente de que no es que eso ya va acá en cada quien si es posible para personas, para otras no porque eso va en cada quien, ¿sí? no te puedo dar como una respuesta universal para todos porque eso va en cada persona ¿Sí o mí? ¿cómo se puede ayudar a una persona a la cual no ha superado a su ex? lo mismo, que cambie los pensamientos cada vez que esta persona le viene a la mente cambie el pensamiento por uno que le dé la vibración ¿dónde puedo conseguir las leyes herméticas? en Equivalión, el, el libro Equivalión en los tres iniciados. Dice, mi ex me terminó hace dos semanas porque sintió que las cosas no van a mejorar, ya que soy una persona insegura, desconfiada y con bajo autoestima. Quiero recuperarlo porque es una gran persona y me siento muy culpable por todo. Por tal vez no haber cambiado tiempo ¿qué podría hacer para tratar de recuperarlo? No, asesorías no estoy haciendo en este momento porque no me da el tiempo para repartirme entre tantas, tantas personas y precisamente por eso es que estoy haciendo las transmisiones en vivo, para por lo menos poder responder algunas preguntas. Eh, dice que eres una Persona insegura, desconfiada y con bajo autoestima, pues lo único que tú puedes hacer es trabajar en ti.
1: cambiar ese pensamiento que tienes sí, sobre ti mismo.
0: Sí, exacto. Tienes que empezar a elevar tu vibración, a llenarte, a, hacer, a percatarte de tus creencias limitantes para empezar a evolucionarla. Porque si no, mira, yo te puedo dar aquí mil tips, pero eso es como un analgésico que te cura el dolor por el momento, pero que no es la solución a tu problema, no te va a quitar la enfermedad, no arranca el problema de raíz. Entonces, ¿qué te sugiero? Que dejes de pensar en esa persona como, como ya lo he repetido varias veces, cada vez que un pensamiento venga a ti esa persona tú lo cambias por un pensamiento que te empodere por un lado, y por otro lado empiezas a percatarte de cuáles son esas creencias limitantes ¿cómo? cuando yo me, me pregunto ¿qué es ese algo que yo siempre he querido oír? ¿qué será ese algo que esa persona yo siempre quise que me, que me ofreciera, que me brindara y nunca lo hizo? y empezar a desarrollar estrategias para proporcionarme yo mismo o yo misma, porque de lo contrario vas a seguir aferrándote a personas, a tener relaciones tóxicas personas que no, que no, no te van a valorar y que te van a ver así, insegura, desconfiada y con baja autoestima. Si tú tienes desconfianza, si no te sientes suficiente, vas a seguir en lo mismo, en lo mismo con esta persona con la que venga tu vida. ¿Qué actitud uno debe tener cuando un hombre te busca teniendo novia? Mira, esto es tan complejo porque es muy difícil, o sea, uno tiende a la, a la ligera a condenar esto porque digamos que la sociedad lo condena, entonces a uno le parece que eso está mal y el asunto, pero lo cierto es que cómo haces tú para que te deje de gustar lo que te gusta. Es decir, muchas veces uno quisiera por ejemplo que le encantara tomar agua <risa> que le encantara el agua tanto como le gusta la coca cola por ponerte un ejemplo pero resulta que a uno no le gusta el agua tanto como la coca cola y qué puede hacer ya que por amor propio uno diga no yo no me voy a llenar el organismo de azúcar pues listo uno dice no me voy a llenar el organismo de azúcar y prefiero tomar agua pero eso no quiere decir que le va a dejar de gustar la coca cola ya en ti el saber y el ser consciente esto me hace daño es azúcar para mí es como la coca cola o de pronto no porque lo digo porque hay personas que les encanta tener relaciones en las cuales de pronto no haya un compromiso. Y entonces, claro, como esa otra persona ya tiene un compromiso previamente, pues es una relación ideal en la cual yo no me tengo que comprometer. Y esa persona tiene ya como su vida de pareja y monótona, y yo aquí tengo la pasión y los momentos chéveres y la paso bien y no tengo ningún compromiso. Ahí entra uno a analizar qué tanto le pesa el hecho de que ese alguien o que uno esté contribuyendo a que esa persona que está con uno esté engañando a alguien más. Si a uno no le gustaría que se lo hicieran, pues, ¿por qué hacérselo a, a otra persona, no? Pero no me parece que sea tan, tan terrible el asunto en cuanto a que todos somos seres humanos. ¿Cómo hace uno, como te digo, para que le deje de gustar lo que le gusta o para que le guste lo que no le gusta? Dice, pregunta, ¿eso de los lazos, cordones etéricos que se forman durante el sexo pasa si eres lesbiana y te acuestas con otra mujer? Digo, como hay otra dinámica, pero fíjate que, por ejemplo, hay intercambio de fluidos. Si, por ejemplo, se maneja el sexo oral eh, de alguna manera tú estás consumiendo fluidos que esa otra persona está sacando de sí. Entonces hay una conexión profundísima ahí también, porque además es el desnudarse, es el, el, el contacto físico, la cercanía, los besos. Y cuanto más emoción haya eh, como invertida en esa situación, más fuerte será el hilo etérico. ¿Cuál es el verdadero origen de los celos retrospectivos? ¿Cómo sanar? Yo me imagino que cuando te refieres a celos retrospectivos es cuando, por ejemplo, una pareja viene y te cuenta de parejas que tuvo en el pasado, como por ejemplo el exnovio y la exnovia, y uno siente celos como si eso estuviera pasando en el presente. Yo pienso que eso es falta de seguridad en uno mismo y es un ego muy elevado. ¿Por qué? Porque es el no aceptar que esa persona tuvo un pasado y que uno también, y que esa persona no me pertenece, está desligada de mí. Eso es un indicativo o un indicador de apego muy grande que a la larga te va a generar muchísimo sufrimiento, porque además no te pasa, supongo, con esta sola persona sino con todas las que vienen a tu vida de pronto ahí lo que, lo que pasa es que tú quieres ocupar un lugar en la vida de esa persona que nadie más haya ocupado, que nadie pueda estar por encima de ti, que para esa persona no puede haber alguien más importante que tú ni antes ni después ¿Mm? y cuanto más te aferres tú a eso más duro será el golpe después para que cambies de idea, porque hay una frase que leí en estos días que me pareció atinadísima y es que cuanto más eternos queremos ser para una persona Más fugaces nos tornamos Porque nos estamos arraigando a algo que es imposible En el universo todo, todo es movimiento Si en este momento esa persona está contigo eh, Pero tú no estás destinado a ser pues el gran amor de su vida Pues será porque así tiene que ser Y lígate de la necesidad de serlo Porque lo que importa es que tú seas la persona más importante para ti En el momento que tú te das prioridad Y que tú eres importante para ti Tú dejas de sufrir porque otra persona no piense de ti Lo que tú quieres que piense Cuando uno está contento y satisfecho con lo que uno es Lo que piensen de uno le vale huevo Y deja de sufrir por eso Por mucho que uno quiera la persona Dice, hola Sio, saludos desde Honduras Yo soy una chica tímida El chico que me gusta hace un tiempo me dijo te amo Pero yo no le contesté porque fue muy sorpresivo Y no supe qué decir Después nos seguimos viendo como amigos No me lo ha vuelto a decir Y no estoy segura en qué sentido me lo quiso decir Y pues a veces siento la necesidad de decirle Te amo pero nunca puedo Nunca me sale mi pregunta es si debería decírselo O qué le debería decir Ojalá, me imagino que haya Explicar. Yo sí se lo diría, le diría con toda honestidad y aplomo, no No sin dramas, si de pronto la persona no te responde lo que tú esperas, que te... es más, vete sin ninguna expectativa, mm. ¿sí? O sea, el sea simplemente el hacer catarsis, el quitarte ese peso del cima, el vomitar, qué pena decirlo de esta manera, ¿no? hacer el vómito verbal de decirle, porque si tú no, no se lo dices te vas a quedar con una frustración muy grande, uno debe decirle a la gente las cosas, independientemente de lo que pase, si uno dice, lo voy a hacer por paz, por libertad conmigo mismo, por catarsis, por salir de la duda, y es que la duda uno lo mata, déjame decirte que es, o sea, quedarse uno con la duda de qué hubiera pasado si yo hubiera hecho, eso es terrible entonces es mejor decirle, tú le dices con toda honestidad oye, hace un tiempo tú me dijiste que, que me amabas eso me tomó a mí por sorpresa me parece que son palabras demasiado grandes y yo quiero saber si en ese momento me lo dijiste con toda honestidad y, y, con, y en plena conciencia de lo que eso significa, y si en este momento tú todavía lo sientes, con base en esa respuesta pues tú decides si le dices o no, pero, pero pues yo pienso que la respuesta que esa persona te y su actitud te va a dar como luz verde para, para seguir y decirle o pues si tiene una actitud de pronto no tan receptiva como abstenerte de hacerlo. Pero yo te, te sí te consejo que, que se lo digas. Si un hombre te fue infiel, pero te lo dijo, y te termina por eso y se siente culpable por ello, igual se va con la otra persona por la que te engañó. Ese hombre, si llega a regresar a mi vida, me, ser, me sería fiel. No. Tuvimos una relación de cuatro años y fue de mucha conexión porque al final se nos fue muriendo todo. Pues yo te diría que si ya te cambió por otra... Es que no sé, o sea... Cuando él
1: decide contarte las cosas y... Y decirte que se siente culpable por ello. Por lo menos está mostrando cariño hacia o sea, tu parte. Porque pues no todos los infieles se toman la molestia de, de contar eso. Entonces me parece que aunque él volviera ya no sería lo mismo. Uno, se sabe que en ninguna relación va a ser igual como fue al principio. Y dos, me parece que si él ya probó con otra persona es tal vez porque no se siente satisfecho a tu lado. O tal vez no cree ser lo suficiente. No lo sé.
0: Es que mira, los motivos por los cuales una persona es infiel pueden ser tantos. Yo te diría que si la persona no. No tiene como modus operandi el ser infiel ya esa persona es, es preferible que tú le eches tres cruces a eso es decir, le eches tierrita y ya no más porque cuando una persona no tiene por costumbre hacer eso y se va con otra es porque de verdad siente cosas por esa otra persona. Cuando un hombre tiene por modus operandi meterse con la una y con la otra y ser picaflor, esta persona no se engancha con nadie porque ya está acostumbrado a eso, entonces no... o sea, y no hay sentimientos involucrados porque esa persona lo hace por puro y físico, ego. Pero entonces cuando... o sea, uno sabe que este tipo de personas no van a involucrar sentimientos por fuera, pero la asunto es que igual se pregunta uno esa es la relación que yo quiero para mí una persona que me genere esa zozobra de no saber si puedo confiar o no entonces pregúntatelo mira yo no te digo que de pronto esa persona no pueda tener cosas cambio? muy rescatables o sea no es que hay gente que tiene cualidades que son muy rescatables y uno dice me parece que de pronto un error no da para que no son tantas las cosas positivas que, que yo realmente podría perdonarle esto porque lo vale pero yo digo que si esa persona ya se fue con otra no te quedes de premio y consolación porque ya 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 eligió a otra persona por Encima de ti No me parece Probar
1: una nueva relación A ver cómo te va Sí,
0: claro Abrirse a la posibilidad Abrirse una a la posibilidad ex
1: Exacto De conocer a más personas Sí, porque la otra persona Si sí no se cohibió en ese sentido
0: y Dice, sí, Mara ¿Cómo hago para que mi mente No me traicione? Mi novio murió Hace un mes lo siento muchísimo Uy, por favor Dios mío Y a veces mi mente Olvida que falleció Y siento como si fuera El primer día No, tú estás pasando Es por tu duelo Estás pasando por tu duelo Yo Pues, ¿qué te aconsejo? Que no te... Aceler. O sea, como te digo? No te... Como... Cómo decirlo, como un...
1: Tómate tu tiempo exacto, no y te... deja que te sane la herida.
0: No porque... te presiones, es la, el asunto, no te presiones, deja que fluya como el río, no te presiones a superar las cosas, si quieres llorar, lloras, porque tú sabes que lo que resistes, persiste, y cuanto más te resistas, más vas a sufrir. Es
1: mejor hacer la catarse. Sí, haz
0: el, hazle el duelo, y si tú sientes que está contigo, pues haz como que está contigo, no importa. Pero entonces sí es importante entender poco a poco que tenemos que ir entendiendo que esa persona no está más que no va a estar, y que le agradecemos infinitamente por la oportunidad de haber estado con nosotros de los momentos compartidos, bonitos, y ya, digamos, como cambiarle la perspectiva y no pensar solo como en perdí a esta persona, sino gracias porque tuve un tiempo antes de que se fuera de este mundo para compartir con él. Cuando no le cambia la perspectiva, la gratitud, la cosa empieza a cambiar sustancialmente. Medita mucho, pégate muchísimo a Dios. Si tú crees en Dios, órale mucho y pídele paz. Créeme, créeme que cuando uno hace una oración con las manos extendidas y le dice, Señor, mira, es más, aquí tengo escrita una cosa que te la voy a decir porque es divina. Espero que digas porque es que te funciona perfecto. La oración dice así. Abres las palmas de las manos al cielo y dices, Dios mío, me encuentro sintiendo esta angustia, miedo, dolor, como te sientas Tú puedes cambiar la parte de mi ser que sufre, sana esta parte de mí que genera esta situación Puedo sentir tu amor ahora mismo Cuando tú haces esta oración en voz alta, cosas mágicas pasan Créeme que sí, tú le pides a Dios paz y Él te da paz Le agradeces por eso y sucede créeme que sí. ¿Qué hacer en una situación donde el ser que yo amo me dice que aún no es nuestro tiempo? Me lastima mucho la espera y saber que él está detrás de alguien más, no, pues suéltalo. Tú sabes que está detrás de alguien más. Te dice que todavía no es su tiempo, entonces ¿cuándo? Yo les decía en un video que una persona que realmente vale no espera a nadie. ¿Y saben por qué? Porque eso es como cuando uno lo llaman de un trabajo y de la super empresa ofrecerle el super cargo con el super sueldo. Y entonces uno dijera, ay no, pero es que será que, será que puedo ir a la entrevista la otra semana es que mañana no puedo, eso no tiene presentación. Si yo sé lo que valgo y sé el puesto que estoy ofreciendo, valga la analogía, ¿sí? la alegoría, entonces yo no me voy a poner a esperar hasta que el otro se le dé la gana de venir a firmar contrato o hacer la entrevista yo sé lo que valgo y no me voy a poner a regalarme, además créeme que cuando uno está en esa posición de espera lo, que, lo único que le botan son migajas puras y físicas migajas, entonces no, no te quedes en eso porque créeme que te quedas ahí eh, sumisa esperando a ver si algún día y menos, cada día cuando pides poco te dan menos de lo que estás pidiendo, entonces no, 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 suelta eso ya, suéltalo y cada vez que venga el pensamiento de cada Cámbialo por un recuerdo que te empodere. Dice: Es mejor un dolor grande a un dolor en muchos en muchas dosis. Total. Puede estar insistiendo en una equivocación. Totalmente de acuerdo.
1: Por ahí viene una pregunta muy interesante: ¿Cuál? ¿Cómo darle una lección a un hombre mujeriego?
0: Bueno, una lección buena para un hombre mujeriego es precisamente que tú te consigas otro. <risa> y, o sea, y esto no, mira, de pronto no es lo más ético ni lo más, ¿cómo te puedo decir. No es un consejo que te daría una persona que dé consejos de estos, pero eh, lamentablemente es la realidad esa es la realidad. ¿Por qué? Porque cuando un hombre mujeriego se da cuenta de que tú estás con otra persona, conecta con la porquería que te hace todo el tiempo, se da cuenta del dolor que se experimenta y yo te lo digo por experiencia propia que esas personas conectan y se dan cuenta realmente como que entienden la dimensión de las cagadas que hacen cuando realmente eh, lo viven en carne propia. Entonces la mejor lección que tú le puedes dar a un mujeriego es conseguirte otro ahora no se trata de que te lo consigas para vengarte de él porque vas a conseguir el efecto contrario. eso tiene que salir de manera orgánica y natural. O sea, tienes que tú realmente estar involucrada y e envidiada y encarretada y enamorada de esa otra persona porque si no, pues no te va a dar resultado. Dicen, yo conocí a una mujer en la universidad y existe una conexión entre nosotros, pero siempre estuvimos entre sí y el no, ser algo, pero ella siempre fue como me demostraba que sí y a la mera hora me decía que no o cualquier nah. por X cosa hace poco decidí alejarme de ella porque nunca fue clara conmigo a pesar de que yo sí lo fui, piensas que hice lo correcto en alejarme, sí, pues claro si esta persona realmente quisiera estar contigo hubiera estado, sí, y si es un ir y venir un sí, pero no, 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 no. o sea, aguitas tibias no acepten, no acepten eso de sí. que, ay, que a veces sí, a veces no, no
1: yo tengo un video en el canal que se llama Llama que te quieran de verdad o nada. Y así son las cosas. Y van a involucrar sentimientos que sea con todos, sino que se vayan con sus migajas porque no se está buscando migajas, se busca el paquete completo.
0: Exacto. Si ustedes se acostumbran a las migajas, después cualquier cosa les parece un manjar. eso es una ley. Entonces no se acostumbren a eso, ni con una persona ni con ninguna. Ni con él, ni mucho, ni con ella, ni con ninguna, Perdón Me dice, Omar, ¿qué opinas? Mi ex me terminó porque le dije, debiste haberme enviado un mensaje a qué horas vas a llegar a mi casa y que yo lo iba a estar esperando. De lo contrario, él me había dicho que. Él me dijo que iba a venir a mi casa a estar conmigo todo el día. Y yo entendiendo que iba a venir temprano, entonces cuando le dije eso, en texto me dejó en visto. Al día siguiente le, había, le hablé, no me respondió, pasaron tres días me envió un mensaje diciéndome que lo nuestro ya no tenía caso. Pues ya no tiene caso, porque fíjate que no no le está metiendo ni cinco de interés al asunto. Si tú no le escribes, él no te escribe. Te dice que va a ir y no va. Y como que le vale huevo, antes terminemos porque no quiero que me haga reclamos. Entonces yo creo que ahí ya todo está dicho. Dale cierre esa situación, porque él ya lo hizo. Y yo sé que duele mucho y todo, pero, pero tú no Puedes estar ahí esperando que te boten migajas. Recuerden, si ustedes se acostumbran a las migajas, después cualquier cosa les pareció manjar y empiezan a aceptar una cantidad de vainas que no son sanas, desplantes y respetos, en fin, no se queden ahí. Si sí, a mí salgo con un chico que me busca con intermitencia, cuando pienso en él me provoca buenas sensaciones y pensamientos ¿será que yo lo estoy idealizando o él realmente es alguien como yo lo siento? No, eso solamente el tiempo lo dirá, porque al principio es muy difícil saber a ciencia cierta si esa persona es bien o no, y más cuando así para no conocer a una persona, pues tiene que darle tiempo de que pele el cobre. Y pues esa intermitencia tampoco es una buena señal, ¿no? Mm. A mí me parece que uno debe poner como coto a las situaciones y decirle: mire, no, no con el ánimo de ponerse en plan de imposición o de ser una mujer así como manda más, no, ni, ni desesperada. Pero tú le dices: oye, sabes que mm, nosotros ya venimos saliendo un tiempo, venimos hablando y la verdad, pues no quisiera yo quedarme a la expectativa contigo de que pueda pasar algo y perderme otras posibilidades. Posibilidades. Entonces, puede ser que esa persona se raye Y se ponga bravo Y entonces te diga Ay, pues sí, pues váyase con nosotros Listo Tú sin perder el aplomo Y no vas a caer en el fuego De pronto, de que si esa persona se, se pone brava Tú entres también como en ese juego de ser hostil No, tú sigues con el mismo aplomo Y le dices, ah, ok Además que el hecho de que se ponga bravo También es un buen indicador Pero bueno, si él te dice No, oye O sea, porque tú le dices Sí, tengo muchas posibilidades Esa persona también te puede salir con el chiste, ¿no? Así, ¿Ah, ¿Muchas posibilidades? No, pues que sí Entonces, <risa> es que mira Cuando uno habla las cosas claras, según la persona, o sea, según la respuesta de esa persona, tú puedes tener claro qué pasa ahí. Si tú le pones así como una especie de ultimátum, no con el ánimo de ser impositivo ni de presionar, sino contándole así, muy aplomadamente y muy relajadamente, eso puede digamos que tomar ya un rumbo más claro, pero cuando está uno así en ambigüedad, eso es una pérdida de tiempo y por lo general no acaba bien. Jefferson Coronel, ¿qué hago para conquistar una Xiomara para mí?
1: Sea seguro, papi.
0: Cuando cuando tú elevas tu vibración y practicas la alquimia, vas a manifestar la mujer de tus sueños y, mejor dicho, ¿si Omar, ¿a ¿quién? Ahí sí si es que no existo para ti porque esa otra mujer va a ser todo, todo, todo. Nana Abrigo dice, Siomara y Dani, tengo una amiga que siente una atracción por un tipo que siempre la ignora y no le da ni la hora. El tipo le huye, literalmente. ¿Algún consejo para que se lo pueda comunicar? Pues, que por qué está detrás del tipo? ¿Qué es lo que ella ve en el tipo? ¿Qué es lo que ella cree que el tipo le va a suplir? ¿Cuál es el vacío que le llena para que a pesar de que el tipo la ignore y le haga lo que le hace, ella siga ahí y siga ahí que le cambie el significado a esa persona y empiece, una vez identifique cuál es la carencia desarrolle como una estrategia en la cual ella se pueda suplir ese algo como les decía yo antes, es que esta persona me representa estatus, pues consigue tú misma el estatus y se te acabó el problema ahí sí es que no lo vas a buscar ni en él ni en ninguno que lo que pasa es que yo no me siento lo suficientemente inteligente, pues trabaja en eso y es que yo creo que nunca me voy a conseguir un tipo igual de lindo, nunca nadie así se va a fijar en mí, o es que yo creo que a mí nadie nunca me va a gustar como él, no es cierto, uno tiene que hacer conciencia de que en este mundo hay cualquier cantidad de personas y uno tiene que desligarse de esa idea de que no hay nadie más para mí porque es que eso es una gran mentira y cuando yo escribo en un papel las características de esta persona que yo quiero que llegue a mi vida mi sistema de activación reticular y el sesgo de confirmación me van a llevar a sentirme atraída solo hacia ese tipo de personas que cumplan con las características que yo escribí y hacer este ejercicio es algo que le puede ayudar a uno tanto en la vida para tener una relación sana pero entonces cuando escriban en las características piensen que no sean solamente cosas de ley porque por ejemplo a veces la gente dice es que yo quisiera un hombre por ejemplo que haya recorrido el mundo un hombre que tenga una empresa esas son cosas que son del ego porque cuando yo estoy viendo a una persona así estoy esperando que sea alguien me supla algo que yo mismo no puedo proveerme si yo sé y yo mismo me puedo proveer esas cosas yo pienso en otras vainas más elevadas como por ejemplo yo quiero una persona que me respete que tenga ciclos cerrados es decir que no tenga ex novias o ex esposas que no haya podido olvidar o que sean una pesadilla y vienen aquí a molestar en esta nueva relación. Mamás
1: tóxicas que muchas veces oh, los padres pueden interrumpir en las relaciones con tal es. de arruinarlas. Es
0: verdad. Es verdad Por ejemplo, si sí, en la lista De las de las cualidades o características Que esa persona debe tener Que tenga padres Que sean respetuosos De la relación Con la cual con los cuales Yo voy a tener Una, una relación armónica Una persona que no tenga vicios Por ejemplo Una persona que crea En, en esto o aquello Una persona que le gusten los animales Una persona que Si por ejemplo Yo no quiero tener hijos Pues es una, una persona Que comparta mi visión de la vida Que tampoco quiera tener hijos Si yo por ejemplo soy de casarme Pero sí de irme a vivir Cosas así Me Dice Xiaomi Aclárame algo Una vez que Una vez le quite la atención A mi ex Deje de pensar en él, las posibilidades de que me busques son hartas claro que sí, <ríe> sí porque lo sueltas
1: pura ley de atracción, sí,
0: y eso lo dicen en cualquier cantidad de libros, cuando tú dejas de perseguir, inmediatamente se rompe como ese, esos roles y pues tú te alejas y la otra persona va. como te digo, como un resorte, antes eras tú la persona que estaba ahí, y entonces ahora se suelta y la persona por, por por inercia se va a devolver, si me hago entender espero que sea claro,
1: cambia polaridad exacto,
0: cambia la polaridad y ya dejas tú de perseguir y de necesitar y ya es la otra persona la que viene y te busca, eso siempre es Así, siempre, es así, como cuando uno está buscando algo desesperadamente y no lo encuentra, y el día que no lo está buscando aparece así, porque ya lo soltó, ya no lo necesita ya no lo necesita, hola Xiomara saludos desde Ecuador, ¿qué ha significado los demonios en los sueños? Mm, pueden significar mm. tantas cosas, hubo una época en la que yo soñaba mucho con esto, ¿sabes? que a cada rato se me aparecían personas y yo sabía que eran demonios
1: yo pienso que eso se puede interpretar más como enemigos, que se nos pueden estar apareciendo en nuestro camino, porque digamos, si en el sueño tú ves que el demonio te está atacando eso es un enemigo fijo, si tú ves que lo estás derrotando es por una situación que pasarás pero saldrás victorioso y si tú ves que el demonio te está ganando es una situación que tienes que analizar en tu vida porque en ese aspecto te están venciendo
0: exactamente igual de todas maneras en el canal yo tengo un video en el cual les doy un ejercicio acerca de cómo hacer una interpretación personalizada por qué porque resulta que el inconsciente de cada uno es diferente entonces por ejemplo hay arquetipos que se nos aparecen en los sueños en este caso un demonio sí, o demonios el inconsciente de pepito le da una interpretación a ese arquetipo muy diferente al que le da Juanito, entonces si tú por ejemplo en tu creencia, en tu sistema de creencias tienes el arquetipo con un significado cuando tú haces este ejercicio te va a dar el mensaje exacto que tu inconsciente te quiere dar con ese mensaje, ahora también sucede mucho que cuando estamos teniendo relaciones sexuales con personas que tienen una vibración baja, que de pronto son promiscuas o que están en negocios ilícitos o que de pronto son personas que están muy cargadas de odio, de resentimiento, que vibran bajo estas cosas también se presentan hay algo muy interesante que leía yo acerca de los narcisistas y no sé si ya se los había comentado en otro video. Y es que ellos como desarrollan este narcisismo a partir del abuso que sufren de niños. Muchas veces este abuso los marca emocionalmente. Y entonces la vibración de esos niños queda muy muy baja por, esa, por ese sentimiento de no merecimiento, de ser poca cosa, en fin. Y resulta que cuando estos niños están así tan vulnerables con esta vibración tan baja, abren una puerta para que entidades de baja vibración tomen posesión de ellos o los influyan de una manera determinada. Estos niños están como en este hábitat de estos demonios porque están vibrando en esto e incluso estos mismos demonios muchas veces los ayudan a enganchar víctimas, en el caso de los narcisistas, ¿sí? Entonces, ¿cómo los ayudan? Por ejemplo, generando situaciones que hacen que uno piense que esa persona es para uno. Entonces, puede suceder que tú, de pura casualidad, un día oyes un horóscopo, y precisamente el horóscopo tú le das la interpretación de que, ¡ay, me sale con esa persona! ¡No, es una señal! ¡Yo sé que es una señal! Y resulta que no. Sí, resulta que no. Muchas veces estos demonios también operan y mueven sus hilos para que una persona caiga siendo víctima de este tipo de personas. Entonces, pues las razones pueden ser varias, pero yo te diría busca. El video se llama Cuando sueño con esa persona es porque esa persona me extraña. Así se llama el video. O pone si o maravilla nueva sueños. Y ahí te va a salir ese video y ahí te doy el ejercicio de cómo lo tienes que hacer para que pueda tu inconsciente darte exactamente el mensaje personalizado que te quiere dar según el arquetipo y el significado que ese arquetipo tiene para, para tu inconsciente. ¿A qué se deben los celos cuando la pareja cela porque el otro la otra mira fotos de modelos por redes? Inseguridades. Sí, eso son inseguridades porque mira, yo la otra vez hablaba con una nena y ella me decía pero es que a mí me, me estresa que mi novio sigue viejas mostronas y viejas buenas en Instagram. Me estresa esa que les da like, bueno, mira ¿Qué te puedo decir? Realmente amargarse la vida porque un tipo siga viejas buenas en Instagram es una pérdida de tiempo. Porque un hombre que no le gusta ver culos y ver tetas no existe. Por más enamorado que esté, eso es instintivo. Entonces, un man siempre va a querer ver culos y ver tetas. Sea que tú lo veas o que no. Sea que sea una conducta evidente o que no. Pero viejas buenas siempre va a querer ver. ¿Sí? Entonces, sufrir por eso me parece a mí una total pérdida de tiempo. Que ya se ponga a hablar con estas personas y a, y a buscar a ver si esto se... Si se dan cosas... Sí eso, ya es, eso sí, ya es diferente. Es muy diferente ¿Pero que ves? ¿Siga viejas porque son bonitas y les gusta verlas? Pues realmente no Eso es como cuando uno va y vitrinea Uno siente placer vitrineando Y ellos sí sienten placer viendo culos y tetas Y qué pena que utilice esas palabras Pero bueno
1: Al final siempre irá contigo
0: Dice, hola si, estoy Aún me gusta mucho Una amiga con la que he pasado muchas cosas Ella desde que tiene novio cambió mucho Hace unos días me escribió para que vaya a visitarla Tenemos intimidad Y después me dice que ya no nos podemos ver más Y me ha alejado, pero aún la no pienso Pues Miguel, esa mujer te gusta y te bota ¿Y para qué sigues ahí? No Repito No hacerte migajas Porque después Cualquier cosa les parece un maljar No lo hagan No lo hagan Porque es que Se les repite Y se les repite Con esta persona Y con la que vuelve Y con la que vuelva Siguen en eso mismo Y no No, y lo no, Lo malo no. es que
1: ahí les baja la vibración
0: uh -huh, Porque esa persona No solo no te quiere Sino que puede que quiera al otro Entonces tampoco lo hagas Porque tampoco te sirve Y lo que te digo Lo que les he dicho varias veces hoy Si yo estoy pensando en esta persona Y me genera sentimientos tristes Pues me entreno la mente para que vuelva o para que cuando aparezca ese pensamiento lo reemplace por un pensamiento que me empodere y poco a poco, cuando yo entreno a mi mente así, poco a poco, y sin yo darme cuenta o paso a paso, porque no sé decir poco a poco paso a paso, la mente en automático y por inercia me va llevando a dejar a esa persona de lado y cada vez me, me va a importar menos y no le sigas regalando tu energía, ni acostándote con ella, ni pensando en ella. Te dice, Sion, mi novio me comentó que su ex fue importante en su vida. Sé que la ve a veces cuando sale con sus amigos y no me lleva, pero dice que suena
1: Amigos. Ah, ¿Tú dices que no? Nelson. <risa> <risa> si uno no lo llevan es simplemente para que no estorbe. Mm. Sí, y, sí. y eso de que la ex mantiene con los amigos Eso es pretexto porque Cuando una persona termina la relación con otra Lo más normal que pasa es que tomen distancia Aún así compartan amigos Y eso no significa que O sea, si comparten amigos no, no significa necesariamente que Tienen que pasar tiempo juntos
0: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo Si a uno no lo llevan a eso es para que no estorbe Totalmente de acuerdo Y además, uno le da prioridad a quien es prioridad ¿Cómo es posible que prefiera que esté la ex novia con sus amigos y no tú? Claro. que te integre sí, a sus planes y a sus cosas ¿por qué no? pero ¿por qué no?
1: tú debes ser la prioridad ajá
0: sí, o porque en una relación a veces la novia trata al novio como si fuera una mamá no, <risa> pero ¿te acuerdas del caso de
1: este? ay, bueno, sí
0: no, eso se vuelve asfixiante asfixiante ¿Qué? yo pienso que eso pasa porque la persona quiere tener total control de la otra persona y entonces digamos que estos son como mecanismos de defensa que saca para tener control entonces yo por ejemplo tenía una amiga pues una conocida y ella con el novio era como Pepito, ven y te lavas los dientes así <risa> Super mamá. Por ejemplo, íbamos a un restaurante y ella le quedaba un poquito de comida. Pues no sé, si a ti te queda un poquito de comida, tú le pasas a tu novio el plato y que coma por sí solo. No, ella se, se, se ponía y le, le cortaba los pedacitos no, y, se lo, y le, se lo cuchareaba, te lo juro.
1: No, pero eso sí ya. Pero, eso son, sí, eso
0: ya es, pero esos son como reflejos, como proyecciones del control que la persona quiere tener sobre la otra, que lo ve como un hijo, como yo tengo que, que protegerte, que decirte lo que tienes que hacer. Yo quiero tener total control sobre ti. Y esas personas sufren mucho porque cuanto más quiere uno controlar, a una persona es esa persona la que tiene control sobre uno.
1: No, y es peligroso, porque ¿sabes qué me puse a pensar? ¿Qué? Digamos, yo alguna vez vi que habían relaciones que por mantener a la pareja cerca, preferían provocarles enfermedades, para poder cuidarlos y tenerlos cerca, o sí. para que no saliera, para que estuvieran con ellos. Sí,
0: y por más enfermo que parezca, pasa. Pasa sí. mucho, como cuando las personas son hipocondriacas y desarrollan esta condición, básicamente porque cuando niños sentían que la única manera de recibir atención y amor era cuando estaban enfermos. Entonces su mente en automático los lleva a enfermarse para recibir esa atención y ese amor dice, hola, yo tengo ex relaciones del mismo signo y terminaron muy mal. Cuando me gusta a alguien es del mismo signo de mi sexo, sin saberlo y termina. Hmm, pues ahí sí, la verdad, no sé, pienso que más que los signos y todo esto, porque ya que crees en esto, ¿por qué no te mandas a hacer una carta natal? Y así te, pues, te da como una luz acerca de qué es lo que está pasando ahí, por qué se presenta esta situación, ya que me mencionas que hay como este patrón recurrente del signo en esas personas, ¿no? Dice, mi novio cuando peleamos se vuelve un patán y siento que le importa cero si estoy o me quedo, pero a la vez tengo muchas muchas razones para pensar que me quiere de verdad. Estoy muy confundida, yo, con esa relación si estamos bien me siento el amor más grande de su trayectoria, pero si peleamos me siento una basura sin importancia. Cuando una persona no siente que tiene que luchar por ti Es porque está completamente seguro De que tú vas a seguir ahí Si tú le demuestras a esa persona que tú estás dispuesta a levantarte De la mesa de negociación Es decir, yo no acepto esto y tú se lo demuestras Ahí la situación va a cambiar Porque esa persona va a entender que no puede trapear el piso contigo Y hacer y deshacer O que puede simplemente desaparecerse y que igual tú vas a seguir ahí Que él no tiene ninguna necesidad de esforzarse Porque de todas formas tú eres la que Perdón, la que se va a mover y la que va a seguir ahí Entonces el día que tú le demuestres Y le, le digamos rompas como con ese comportamiento predecible de que de pronto siempre lo buscas y eres fuerte y dices no esta situación va a cambiar desde hoy entonces tú dices voy a tomar distancia y así como le vale huevo a mí me vale menos Sí, entonces, no lo busques, no lo llames, contacto cero, y ahí es donde esa persona va a entender que tú, si estás dispuesta a levantarte de la mesa de negociación, si después de ese contacto cero que puede ser, no sé. Si tú tienes por costumbre llamarlo después de tres días y nunca ha pasado de tres días o de una semana o de dos, según cómo sea la relación y cómo se haya desarrollado, tú sabrás qué tiempo le das, según eso. Entonces, mejor dicho, si ha llegado ese, ese, se ha cumplido ese plazo, se ha cumplido ese tiempo y esta persona no ha venido a buscarte, yo te diría, déjalo, porque una persona que no lucha por uno no le importa, si no le importa la relación. Entonces, ¿para qué quieres a alguien así? Pero yo te digo que si tú dejas de ser predecible y tienes un comportamiento que se sale completamente de lo que espera de ti, esa persona cambia. O dice, soñaba con la persona que me gusta y me interesa muchas veces. Es raro porque sé que está presente, pero distante. Ayer soñé que él estaba con mi familia y ellos no lo conocen. Pues mira, si los sueños son bonitos y te dejan una emoción positiva, creo que la conexión entre ustedes va fluyendo de manera armónica. Si no, si por el contrario, cuando tú te despiertas y recuerdas el sueño te deja un sinsabor, una emoción negativa... Yo pienso que la conexión no va por buen camino. Igual te recomiendo también el mismo video que yo le decía a la personita de antes que le dije que fuera a ver el video, que es cuando esa persona sueña contigo o cuando sueño con esa persona es porque me extraña. Ahí te digo el ejercicio para que, según el arquetipo, lo hemos dicho, el significado que le da a cada arquetipo tu inconsciente, puedas saber exactamente lo que te quiere decir ese sueño. Dice volación. Tengo una relación a distancia, él vive en otra ciudad, pero él me quiere dejar porque dice que está aburrido de tenerme lejos. Teníamos la idea de irnos juntos cuando ya termine la U Me dice que me ama Pero que ya está cansado ¿Qué puedo hacer? Respetarle Ay. eso <ríe> Sí, si él dice que está cansado Déjalo ir Porque tú tienes que respetar El hecho de que esa persona No le quiere meter más La energía
1: al asunto Si vuelve ese amor fue tuyo Si no vuelve nunca fue tuyo
0: Exacto Porque aunque suene a frase de cajón Es verdad Y ya habían hablado De que cuando tú terminaras La universidad Iban a estar Y si no se quiere esperar Pues no Tú no vas a dejar la universidad Por una persona No lo hagas Porque es pésimo negocio Y si ese alguien No puede esperar Pues realmente no es mucho Lo que se quiere es usar y uno debe buscar a una persona que quiera y le meta al 100% y si no pues no, porque es que así mismo, en la medida que uno, que uno exige, digamos, y no se trata como de demandar, sino que uno sabe que si uno se mete amor a uno mismo y uno se da a uno mismo el 100%, uno no acepta menos, no lo acepta. Dice, hola, últimamente he soñado mucho con un hombre con el que tuve algo pero no se sé, llegó, no se sé, llegó a nada serio, han pasado varios años y aún él me dice que me piensa y yo a él, muchísimo, pero él se desaparece y dice cosas que me dejan confundida anoche, incluso soñé con él en la madrugada y me desperté algo asustada y no entiendo por qué me sigo sintiendo triste La misma decías? respuesta Exactamente la misma respuesta Si no te genera esos sentimientos positivos Es porque no vas No es bueno para ti No lo es Y te digo Busca ese video En el cual yo les hablo Del ejercicio que tienen que hacer Para que puedan interpretar El significado del arquetipo Dice hola Mara ¿Cómo mantenerme firme en el hábito? Y no desanimarme ¿Cómo atraer lo que quiero? Y no autosabotear La manera de atraer lo que uno quiere Es y no autosabotearse Es ir a la creencia limitante Y eliminar el problema de raíz y ya les he dicho varias veces cómo sí el, el, ese recuerdo recurrente y cambiarlo, entonces ir y reírse en los, en los lugares donde lloraste o en las vivencias donde lloraste y eso se lo logra por medio de la visualización y la meditación, cuando tú no puedes continuar con un hábito es porque también hay una creencia limitante que no te permite seguir con eso y te lleva a, toso, a, a autosabotearte hay que ir y trabajar todas esas cosas para saber que um, ir y trabajar y, y evolucionar para que esto ya no siga sucediendo, no un hábito mira, hay un principio de psicología que dice que si uno no entiende bien cuál es el beneficio es muy difícil que realmente uno se mueva a realizar el esfuerzo. A veces uno en su mente cree que tiene todo súper claro, pero la verdad es que la mente tiene todo muy abstracto. Hay una maraña de pensamientos y emociones conectadas a eso, que además se vinculan a otra serie de pensamientos y de recuerdos. Cuando tú te tomas la molestia de escribir de puño y letra, yo quiero, lo, por ejemplo, darles así como total claridad. Yo quiero aprender un nuevo idioma y quiero aprenderlo en dos meses, por ejemplo, o al menos este capítulo, dependiendo del grado de complejidad de ese idioma o de qué tan avanzado estés, en fin. Pero por ponerles el ejemplo, entonces yo quiero aprenderme o quiero, por ejemplo, para ser más claros a uno. Quiero leer dos libros al mes, dos libros lo suficientemente grandes. Entonces puede ser que tú empieces los primeros tres días súper súper entusiasmado, pero ya después dedicas ese tiempo a otras cosas, al ocio o a lo que sea. Cuando tú te tomas la molestia de escribir yo quiero leer estos dos libros Porque me van a traer Me va a traer ese hábito O esa acción Me va a traer este y este y este beneficio O sea, tienes que aclararle a tu mente A tu inconsciente Por qué tú debes leer ese libro Y cuando ya el inconsciente Y la mente consciente También lo tengan súper claro Es mucho más posible Que se muevan automático A realizar el esfuerzo Y no permita que tú te autosabotees Pero eso es un ejercicio Que, que requiere energía Y que requiere constancia Bueno, vamos a responder Una última pregunta Xiaomi, Mi ex no quiere estar conmigo me hace daño, pero cada que me ve tranquila me busca Me dice que me ama, me desestabiliza y vuelve y se aleja No me deja avanzar, Lleva más tiempo entusada de lo que duró la relación Pues tiene toda la pinta de ser un narcisista Pero independientemente de que no lo sea Son personas que tienen el modus operandi de Cuando tú estás encima de ellos se alejan de ti Porque ellos se sienten validados a través del hecho de que tú estés ahí Sufriendo, mendigando, esperando migajas A la expectativa, en el interés, en el suspenso Cuando ve que ya eh, no está esa tensión tuya y Que está perdiendo ese suministro de alimento de su ego, entonces la persona vuelve a ti para engancharte otra vez, y este ciclo es cada vez más destructivo porque cada vez te eleva más y más y te deja caer desde más alto, yo te digo que cortes esa relación ahí, te garantizo, mira te lo garantizo hoy, que si tú te alejas de esa persona y le haces contacto cero esa persona va a sufrir el hecho de que tú ya no estás ahí, y, pero eso sí, tú no lo puedes volver a recibir, porque créeme que si tú lo vuelves a recibir, el tipo te va a volver a decir lo mismo te vuelve a elevar y te vuelve a hacer exactamente lo mismo cuando tú empiezas a estar detrás de él y te enamores, el tipo te va a botar y te va a Cantar.
1: Hay una pregunta que está rodando uh -huh. mucho que es ¿Cómo se les llaman o se les dice a esas personas que también se aprovechan de ti diciendo que si te aman y te seducen y es, te terminan?
0: Narcisistas, Sí. Narcisistas. así se llaman Creo que hemos estado aquí una hora y 34 minutos Espero que pues les haya sido muy útil esta transmisión Que de pronto las preguntas que alcancé a responder pues hayan aclarado sus dudas Les agradezco infinidades por habernos acompañado, por tenernos paciencia, por habernos esperado
1: mientras poco a poco iremos convirtiendo esto en un espacio de una vibración cada vez más alta, porque todos juntos como por ahí vi, empezamos a vibrar en las mejores ondas
0: Eso. entonces un besito y un abrazo los amo muchísimo como les digo en los videos, deseos de lo más profundo de mi corazón que sean muy felices que se quiten el velo de los ojos y que vivan en paz un besito y un abrazo y nos vemos el próximo jueves a las 7pm aquí para responder sus preguntas y para seguir hablando de las leyes herméticas
1: no olviden todas las retransmisiones y repeticiones de los programas anteriores las podrán encontrar en el canal de spotify hermanos villanueva y en youtube hermanos villanueva si no por ahí están rodando los links en las distintas páginas y en el chat muchísimas gracias por estar con nosotros y les deseamos muy buenas noches ¡Mua! hasta luego chao